0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Bunad, barnetog, norske flagg og vinkende kongelie. Ja, dette er sentrale deler av den folkelige og sterkt tradisjonsorienterte norske nasjonaldagsfeiringa. Og selv om dette är tradisjoner som i dag fremstår svært harmløse, så, så begynte mange av dem som ganske radikale politiske markeringer. Religionshistoriker Helene K. Ness, du har skrevet boka Årets Ritualer, og lytterne våre kjenner deg som en som jævnlig kommer inn om for å snakke merkedager og steder i historien. Velkommen tilbake til Studio 2. Tusen takk. Først, hvor sterkt symbol har 17. mai-feiringen har blitt for oss nordmenn.
0: Nei, 17. mai står jo veldig, veldig sterkt i Norge, og det er jo to ganske sånn viktige ting for nordmenn som trekker sammen. Det ene er jo at det blir en gigantisk vårfest og tar nok litt over for eh, tidligere 1. mai, som også er en gammel fest, og dette med nyutsprunget løv og sånne ting. Og det andre er jo dette at vi feirer det å være en nasjon og Norge. Og ettersom vi er en veldig ung nasjon, sammenlignet med mange andre land, for eksempel i Vesteuropa, så sitter det nok litt i ryggmargen, eller i manns at dette som du nevnte, var en ganske sånn kontroversiell dag, rett og slett, og hvor disse diskusjonene som vi stadig har, kommer opp, altså rundt hva vi det si å være norsk, hva vil det si å ha en norsk identitet, hva skal Norge bety, det var jo voldelig, rett og slett, og liksom med militære innslag i begynnelsen. Og det er noe som vi har med oss enda, de dagen rett og slett ikke er så gammel for oss.
1: Når vi, når vi leser boka di, Helene, altså årets ritualer, så, så sitter vi igjen med et, et slags inntrykk av at mange av de tradisjonene vi har i moderne 17. mai-feiring begynt, som ganske radikale politiske er du Er du enig i det?
0: Ja, det er jeg jo. Fordi at um, det var jo ikke uten kontrovers at Norge fikk bli en selvstendig nation, Så du går jo tilbake til 1814, hvor man prøver å utnevne en konge, og så går det ikke allikevel, og så ble Norge hentet in i follen. Men og, så får man jo en ny konge som mente at den norske nasjonaldagen var revolusjonært, altså oppviglersk og et slags forredri. Så da, man hadde kjent det torgslaget hvor man satt inn herren, blant annet. Og i denne perioden så utvikler man også da det kanske viktigste symbolet på 17. mai, nemlig det norske flagg. Så, sånn som vi kjenner det dag, kom i 1821. Og det ble jo forbudt. Det var ikke lov. Mm -hmm. Eh, og det var jo for for det markerte jo på en måte et selvstendig Norge. Um, og man hadde det 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 som ble kalt for sillesalaten som mm -hmm. jeg husker min besteforeldre var veldig forarget. Altså de huskte og stod hvordan det hadde vært på en måte med sån litegrann svensk opp i det ene hjørnet med noe gult og blått og.
1: Ja, det var, det, var, det var et en periode der man brukte det de kaller for sillesalaten. Hvor, hvorfor gjorde man det?
0: Men det var jo for å symbolisere at Norge ikke var helt selvstendig, og fordi flagg er en ganske, det, det er jo en av disse svære oppsummerende symbolene som kan symbolisere mange forskjellige ting på en gang, men det er jo også knyttet til kvinner eh, veldig alvorlige juridisk og politiske ting rundt en selvstendig nasjons og ettersom Norge blant annet utenrikspolitikken og sån ting ikke Norge bestemte selv så kunne ikke Norge ha et eget flagg. Mm. Disse flaggene historisk så kom jo det går det tilbake til härbandere, altså der nomme hvilken konge fylker du der bak hvis du er i krig. Så øh, derfor var det øh, et omstritt ehm øh, flagg mm. og et forbudt flagg og etter hvert så ble det jo lovlig etter hvert så fikk man jo lov til å bruke det men øhm, det er en av de store symbolene i dag som har vært øh, omstritte symboler. En annen ting som vi jo også forbinder veldig med 17. mai er jo dette med bunaden
1: Ja, skal vi snakke en del om bunaden nå? Altså vi må, øh, da tenker jeg at vi skal bruke litt tid på å forstå hva egentlig begrepet bunad er Når begynte dette med bunad? Hvor kommer det fra? Jo,
0: bunad er jo, det er navnet på en festdrakt som hänger sammen med det man kaller folkedrakt, som altså er eh, noe man finner over hele verden, hvor folk har bodd ofte de samme stedene lenge, og har eh, på seg klær som er tradisjonelle, men med små forskjeller, sånn at det markerer forskjellen. Altså ofte så kan man, i for eksempel telemarksdrakten i dag, så kan du vel kunne se på hånden, verket, vilket dalfører man kommer fra, så har du forskjell på Østtelevark og Vesttelemark og så man har veldig mye forskjellig eh, informasjon som bygger på at man ofte har bodd et sted veldig lenge, altså generationer etter generationer. det kalles folkedrakt, så har du festdrakten som er bunnad eh, og som sier veldig mye om en sånn tilhørighet til ett bestemt sted. Under unionsoppløsningen med Sverige altså her har vi hoppet frem da fra flagget var jo særlig, sant, når man løsrev seg fra Danmark i 1814, men under unionsoppløsningen med Sverige i 1905, og før det så hadde man det som kaltes unionsstriden hvor det var en stor diskusjon om man skulle fortsette å være sammen Sverige eller ikke og dette var jo sånne folkelige bevegelser og da ble det en um, skikk kanske særlig bland kvinner som på det tidspunktet ikke hadde stemmerett å ta på sig norsk Folkedrakt, for å symbolisere at de ikke ville være med i unionen. Så det var en slags måte for kvinner som, hadde, som ikke hadde en stemme å bruke den allikevel. Og det är en del eksempler på kvinner som hade ganske konservative menn som allikevel tok på seg bunna, som skapte liksom furore med det.
1: Det, det du ser nå, det kjenner vi jo også igen i det samiske. Der er det også eh, geografiske markører. Du har kautokeino-kofta, du har karasjokofta, tana-kofta og så videre, eh, som altså da viser eh, gjennom folketrakten hvor du kommer ifra, og det samme har vi også da i, i resten av Norge når det er i bunnaden. Betyr det at det å signalisere tilhørighet er, er viktig når det gjelder et sånt plagg?
0: Ja, det både så betyr at det er viktig å signalisere tilhøret, altså hvor familien kommer fra. Og samtidig så er også disse folkedraktene, hvis man ikke kan så veldig mye om bunnad, så kan de skli over hverandre. Altså de ligner. Jeg husker jobbet en stund på Folkemuseet, og der var det mange som kom in og så på en sånn samekofte og trodde det var en beltestakk, altså ikke sant, av utlendinger, fordi det er veldig likt og håndverket er likt, og det sier en del om egentlig hva slags materialbruk man har mulighet for i norsk kultur, og, og sånn sett så vil også norske folkedrakter ligne svenske som ligner lenge bortover mot Østersjøen, og vi har jo snakket mye om Ukraina i dagens sending, nei, unnskyld de siste dagene, men der er jo også, alle disse folkedraktene ligner, og det man gjorde med folkedrakten under 17 maj var att man lyfte det upp på ett nytt nivå och så lagde man en del drakter till eh, kustområdena som ikke hade behollt disse folkedraktraditione netto för det att kustområdena är ju tiden i kontakt med andre land mm. och så sa man man snevrade till lite in så sa man detta er norskt alltså det hoppas att detta här betyder att jeg hör hemma i Norge. Och det är nu bakgrunden att för exempel eh nye eller nordmenn som kanskje ikke har foreldre som er vokst opp i Norge, de kan også velge i dag å ta på seg en bunad, eller da noen ganger det man kaller en festtrakt, for å signalisere at de er norske og føler seg norske. Og da kobler man den eh, tydeligere opp på en sånn nasjonal identitet, mens bunaden, eller samkoften, eller det man har i Sverige for eksempel, eh, har vært mer knyttet til eh, et enkelt enkeltstad och mindre till den här nors om en nation för det den är ju mycket nyare än detta här ehm um, och knyttet till ett bestemt landsdel som bunaden signaliserer och som är nästan vi nästan tillbaka till det gamla sånt ettesamhället.
1: Mm. Och så dukkar det ju År om annet opp diskusjoner rundt bunadsbruk, rundt koftebruk. Hva er greit å kombinere? Hvorfor er det sånn at vi elsker å diskutere sånne ting her til lands, tror du?
0: Jo, altså nå står jo 17. mai stert men jeg tror også at det å diskutere vad vi vil si å være norsk det er en diskusjon som har gått i alle tider og som for så vidt i overført betydning er i mange land men det er noe med at det, fordi 17. mai er så viktig for oss så blir det en veldig viktig arena for å diskutere og det er noe av disse her årstidsritualene alle sammen, de tar jo opp at vi diskuterer vår identitet og vår kollektiv identitet og hvor det blir tydelig at man er ikke bare individ men man er også kollektiv og da, da er vi tilbake til disse politiske tumultene handlet jo på et enda dypere plan om hva det vil si å være norsk, men i dag så er det jo um, både dette med bunaden som jeg opplever at vi har diskutert, altså siden vel årtusenskiftet, og på en måte landet litt at i toget, som blir en sånn, her viser vi hva det vil si å være norsk, så er det veldig åpent vilken klesplag du vil gå med, og det handler om individet og din personlige bakgrunn. Og så har vi en debatt som er litt nyere, som kanskje skal opp til 2009 før den startet. Kan vi ha andre flagg i toget?
1: Mm.
0: Og der er mitt inntrykk at man er mye mer restriktiv. Um, Hvorfor
1: er det slik at vi er, vi er mer restriktiv når det gjelder flagg enn hva vi har på oss?
0: Nei, altså jeg, jeg synes jo som kulturhistoriker så ser jeg at det med flagg og bunad, det er på en måte to litt ulike typer symboler. Altså begge dele symboliserer et kollektiv. Vi markerer inn tilhørighet innad, og samtidig også en distanse utad. Men det er konstruert litt forskjellig. Sånn at mens bunaden som vi var inne på er veldig differensiert, det er veldig mange detaljer du kan ha, viser hvordan man kommer fra veldig mange forskjellige steder og ofte er motsetningsfylt, så er jo flagget knyttet til nasjonalstaten og det er en annen type gruppetilhørighet og der har man jo, det, her går vi jo nesten tilbake til den franske revolusjonen frihet, likhet, brorskap, altså man skal være like, så i stedet for mange små grupper som eh, henger sammen som der i bunnen så har man på en måte en stor felles pott for alle statsborgere og de skal være helt like, og da har man bare ett flagg, så her har man anstrengt seg for å få til en likhet og en enhet på, mye, på et mye dypere plan. Og det er knyttet til juridiske rettigheter, som for eksempel å være statsborger også, så det er mm. Men likevel så er det noe med at virkeligheten er jo så enkel, så for eksempel så har jo da det samiske flagget er jo nå kommet in som en del av det man liksom godt kan ha med seg i, 17. mai-tog, fordi vi har da sant, en samisk nation helt nord, som for så vidt går, men det er ikke et nasjonalflagg, det er man opptatt av. Mm. Og så er det um, FN-flagget som, som vel er et slags sånn um, tilbud til de som gjerne vil ha uh, jeg kan være litt skeptisk til nationalstaten som koncept, og gjerne vi har med mange andre uh, dette at vi forholder oss til andre land. Men uh, selv om folk kan så veldig mye om kulturteori eller ulike former for symboler, så er det mitt inntrykk at det, debatten går, altså dette blir jo debattert i alle fora overalt og årlig, ikke sant? Og, og da det er nesten, det nesten en litt sånn klisjeen med at det er prosessen som er målet, fordi poenget er ikke som en slags kommitté å komme frem til en regel sånn og sånn. Poenget er at nå får alle diskutert det en gang i året så snur vi på alle steiner diskuterer og snakker om hvordan skal det være å være norsk og hva vil du si med de som har familie fra andre land og hvordan skal de forholde seg konflikter som er der selv om de er norsk mm. og det er noe det som er fantastisk med sånne svære ritualer og at vi har de der instinktne dette handler jo om hvordan vi eh, egentlig er litt som floktyr, altså meningsbærende floktyr, hvordan vi jobber sammen for å lage en felles forståelse av hva slags gruppe vi har.
1: Vi har da vært gjennom flagget og bunaden. Det er sikkert mange andre symboler ved 17. maj, som, som vi kunne snakke om. Vi kunne snakke om eh, kongen, for eksempel, som jo er en person som alle eh, slår ring runt og samler seg om. Eh, tror du at 17. mai-tradisjonene våre er i endring, eller er det veldig viktig at vi holder fast på det vi har? viktig for oss. Ja,
0: nei, jeg tenker at det er jo, dette er jo en av de store debattene som går, liksom endring og kontinuitet, mm. men poenget er at det er jo i, det ligner veldig på sånn som språk endrer sig. At det må endre sig litt hele tiden, og det er hele tiden oppdatert. Um, men samtidigt så er det jo noe som må være likt uh, hele tiden. Så 17. mai-tradisjonene er jo, i forhold til mange av de andre gamle merkedagene vi har, så er det jo forholdsvis nytt, altså det er først 1905 for eksempel at kongen virkelig kommer og står på slåssbalkongen og vinker og barnetogene var jo også da de liksom for alvor begynte, selv om det går litt tilbake til eh, eh, slutten av 1800-tallet. Men eh, mitt intryck er jo at vi har landet på noen litt sånn viktige ting, som altså flagget eh, som kommer da, ikke runt... rundt eh, den, løsningen fra Danmark, og så kommer bunaden runt denne oppløsningene hvor vi tar avstand fra Sverige, og så får man barnetogene, som er en sånn norsk merkevareblitt nesten, mm. um, og som er jo en veldig fin måte, veldig sånn humanistisk måte å symbolisere dette, at det beste forsvaret en nasjon kan ha, det er en sterk kultur, uh, og også kanskje fint for ett land som ikke har så fryktlig stor uh, militær heller, at man viser frem det. Um, så... Jeg tänker jo at så lenge Norge består som nasjon, og kanske vi mm. sier sånn 300 år er en fin ting i sånn kulturhistorien, så tror jeg 17. mai vil være kjempeviktig.
1: Til dovrefaller, det er også noe som, ja. <laughs> som heter. <laughs> Helene Kånes, du är Studio 2s guide gjennom årets ritualer, som også er på boka di. årets ritualer, fester og merkedager. Vi har snakket om 17. maj og hvilke symboler vi omgir oss med.